0: Santo você pode me ajudar fluindo no Espírito, orando em outras línguas há uma canção nova no nosso coração meu irmão, vamos lá há um convite do Espírito para nós essa noite, dizendo mais profundo ela
1: Máscara, abafar sua voz Vamos lá, mais profundo Toda a frieza espiritual Sai agora em nome de Jesus Toda inércia, Sai agora em nome de Jesus Fogo do Espírito Santo movimentando que na, 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 passada, do mês passado. A...
0: está nesse lugar que está conectado conosco, recebendo da sua palavra, recebendo nesse lugar renovo, refúgio. Oh, aleluia! Senhor, nós estamos aqui por sua causa. Viemos a um culto por sua causa. Nós não viemos por causa de um pregador. Por causa de um grupo de música nós não viemos porque tem uma estrutura bonita nesse lugar nós viemos Pai para te dar o louvor para te dar o nosso culto genuíno fazemos isso Senhor no nosso secreto mas queremos Pai nesse lugar em congregação com os irmãos tão íntimo Da parte de Deus Uma convocação Nessa noite Se a gente puder permanecer, Daniel Não precisa ligar as luzes Você Pode deixar do jeito que está aqui a iluminação Oh, aleluia Eu creio que essa noite O Senhor vai encontrar O seu coração nesse lugar Eu creio que nessa noite Existe refrigério Pode aumentar um pouquinho aqui também Por favor, Daniel Existe refrigério da parte de Deus para cada um de nós. Você crê assim? Olhe para quem está do seu lado aí, diga para ela, só começou. Diga mais alto, só começou. Olha para outra pessoa perto e diga assim, Deus vai te pegar nessa noite. Com força, diz, Deus vai te pegar nessa noite. Sabe que eu tenho sentido de saudade, meu irmão, da gente sair todo descabelado dos cultos. Da gente sair todo suado Da sua maquiagem menina sai toda borrada Nos cultos Ah Welder para que isso? Eu sou mais quietinho no meu lugar Eu estou com saudade de você Descer do salto dessa, nessa noite Uh, aleluia Amém, mas a gente vai caminhando Vai chegando até lá Você pode sentar Obrigado meninos, vocês são maravilhosos Já já a gente Chama vocês de novo quem amou esse louvor maravilhoso aí? Aleluia. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Você está feliz? Está feliz? Então fala comigo, amém? Quero ouvir você nessa noite. A gente vai falar sobre algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero ser, mais, o, ser o mais objetivo possível. Eu quero também agradecer você que já está conectado aí através do YouTube, essa é uma noite que o Senhor também marcou para falar o seu coração, por isso fica conectado, e tanto para você que está em casa, como você que está aqui na igreja, Sabe, nesse período de quarentena, a gente falou tanto, né? Estou com saudade da igreja, estou com saudade dos cultos, desse ambiente de congregação. Então, já que a gente teve essa oportunidade, o Senhor, graças a Deus, abriu essa porta, de nós estarmos juntos novamente, eu quero pedir, por gentileza, e que fique também como um ensinamento para você, né? Se você não estiver resolvendo nada no seu celular, que seja urgente, emergente, por favor, se não for também para você olhar a sua Bíblia, mas não fica desconectado, a gente sabe que por meio de uma notificação, chegando assim, você pode perder a sua atenção, e de repente, você pode perder aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, amém? Diga assim comigo, uma palavra vinda de Deus, pode mudar a minha vida para sempre, amém? Uma palavra vinda de Deus, pode mudar o curso da nossa vida, meu irmão. E nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso cor coração nessa noite. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus. Nós temos uma visão para esse ano. Eu queria que o pessoal focasse aqui Essa camisa maravilhosa, que é a liderança mais linda do Brasil. Deixa eu emagrecer aqui. Espera aí, galera. Só de novo. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Essa é a visão que o Senhor nos deu para esse ano. E graças a Deus nós estamos trabalhando sobre isso. E eu estava orando e pensando que a gente poderia conversar nesse lugar, nessa noite. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Está dentro disso, né, de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Mas eu fiquei me perguntando assim, cara, a gente está ouvindo tanto sobre isso. Eu tenho um cuidado para que essas coisas não se tornem tão comuns. E de repente a gente não entenda o que de fato é conhecer Jesus o que de fato é fazê-lo conhecido, então a gente já está impresso numa camisa, a gente já está falando, está saindo em cartazes e tudo mais, mas eu quero que nessa noite é, você entenda de uma maneira prática o que quer dizer isso, eu quero que você pegue de uma maneira muito prática e objetiva, aquilo que a palavra de Deus diz sobre isso, e o que está no nosso coração, que o Senhor colocou lá para falar também com você, você abriu no livro de Hebreus, no capítulo 10, ninguém abriu, Hebreus capítulo 10, a gente vai ler a partir do versículo 1 e eu quero que você preste atenção, porque esse é um, um texto muito rico e a gente vai parar algumas vezes também para comentar algumas coisas e a gente caminhar para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim, a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, eu estou lendo na versão, a nova versão transformadora, amém? mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, disso esses sacrifícios... A, nos lembravam de seus pecados todos os anos Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados No 5 ele vai dizer Por isso, quando Cristo veio ao mundo, diz: Não quiseste sacrifícios nem ofertas Contudo, me destes um corpo para oferecer Não te agradaste de, de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado Então eu disse Aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse, não quisesse sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Para um pouquinho, olha para cá. Estamos falando aqui a respeito da velha aliança, aqui no livro de Hebreus, o escritor ao livro de Hebreus, começa falando a respeito de sacrifícios e holocaustos que existiam na velha aliança. E aí ele vai falando que quando Cristo veio, ele veio não apenas para cumprir a lei, mas também para, de uma vez por todas, é, deixar um ponto final sobre ela. Quantos sabem que através do sacrifício de Jesus, agora uma nova aliança veio a existir, e eu e você hoje vivemos nessa nova aliança? E quantos sabem também que nessa nova aliança existem promessas ainda maiores para mim e para você? Agora quando eu e você nascemos de novo, querido, existe da parte de Deus um pacote da salvação. Já seria suficiente demais apenas o sangue de Jesus ser derramado numa cruz, somente para nos resgatar mas não apenas isso, Ele nos deu todo o pacote de salvação, e você já sabe porque você é inteligente e lê sua Bíblia, nesse pacote de salvação está incluso cura divina, redenção, prosperidade e tudo mais, amém? Glória a Deus por isso. E aí ele vai falando que aquilo que era feito na antiga aliança era apenas um reflexo daquilo que a gente viveria de uma maneira plena na nova aliança a partir de Cristo Jesus. Vamos continuar lendo a partir do versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta, apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus E ali aguarda até que todos os seus inimigos Sejam humilhados e postos debaixo de seus pés No 14 ele vai dizer Porque mediante essa única oferta Ele tomou perfeitos para sempre tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santis, santificados. E o Espírito Santo também testifica que isso é verdade. Por isso diz, essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente. E acrescenta, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e os seus atos de desobediência. Onde os, onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Para mais um pouquinho aqui, olha para cá novamente. A Bíblia agora falou que naquele tempo era necessário quase que continuamente que o sacerdote viesse e oferecesse sacrifício. E aí ele fala que agora veio um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício de uma vez por todas que foi suficiente. E a Bíblia fala, resumindo aqui para você, que não é mais necessário que agora venha o sacerdote e o sumo sacerdote se apresente. Ou se apresente como uma oferta de expiação para perdoar o pecado do povo. Porque quando Jesus veio, Ele veio para resolver essa parada. Amém? Você é grato pela vida do, do nosso amado Jesus Cristo? Graças a Deus por isso. E vamos continuar aqui. Você gosta de ler a Bíblia? Eu creio que sim. Amém? No versículo 18 Ele diz, onde os pecados foram, a gente já leu isso, né? Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo. Diga, é um caminho novo. Mais alto, diga, é um caminho novo e vivo. Aí ele diz, através da cortina ou do véu que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos, pois, com o um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência ocupada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir ou de congregar como alguns, mas encorajemos-nos mutuamente. Sobretudo agora que o dia está próximo. Eu quero agora que você pule comigo para o versículo, deixa eu dar uma olhada aqui. Aleluia. Pro versículo 35, do capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz assim. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito... Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, entretanto do povo da fé Para a conservação da alma Eu quero, eu quero, eu quero que você olhe para mim agora aqui Enquanto eu orava a respeito dessas coisas Lendo o livro de Hebreus no capítulo 10 Dentro disso que o Senhor falou no nosso coração Sobre nos empenharmos né, nesse ano Em conhecer quem Jesus é Em conhecer o sacrifício dele né, E quando nós falamos em conhecer Algumas pessoas dizem assim Mas Welder eu conheço já como assim eu, você está dizendo para eu conhecer Jesus? Mas quantos sabem que o conhecimento de quem Jesus é, é um conhecimento que a gente nunca vai se fartar dele. É um conhecimento, meu irmão, que a gente vai sempre precisar renová-lo dia após dia. Eu já estou com algum tempo já, desde a minha conversão, já falei isso aqui em 2011... Eu era só um menino sentado aqui na cadeira, de repente desci na hora do apelo, vim aqui na frente morrendo de chorar. Mas, meu irmão, todos os dias eu preciso, já se passaram quase nove anos, agora em agosto, no dia 27, vai fazer nove anos que isso aconteceu. E eu te pergunto, se a gente não renovar essas coisas sobre o conhecimento de quem ele é, como que a gente vai continuar mantendo o nosso coração apaixonado por ele? Como que a gente vai manter o nosso coração, meu irmão... Avivado diante das coisas... Diante das promessas que Ele nos deu... E que Ele te deu, meu irmão... Acerca das palavras que você ouviu... Da parte do Senhor... E é interessante que no, no final desse versículo... A gente ouviu falar a respeito de Jesus como sumo sacerdote... Que veio e resolveu a parada de uma vez por todas... Graças a Deus por isso... Mas no final dessa parte do capítulo 10... É, no escritório aos hebreus, traz uma exortação, e ele diz, não abandone, portanto, a vossa confiança. Porque ela tem grande galardão. Com efeito, nós temos necessidade de perseverar. E agora eu queria, por gentileza, e a gente vai entrar no tema da nossa mensagem agora, eu queria, por gentileza, que o pessoal da comunicação soltasse o nosso primeiro vídeo, queria que você acompanhasse aí no telão, por favor. Pode aumentar, gente. Solta, diabo. Ah, travou
1: Continua sem parar, hein? Eco! Eco! O que você está fazendo? Já era, perdi a máscara. Você deixou ela cair? Você deixou cair. Era a única chance de encontrar meu filho e não vai ter outra. Oi, oh, enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, ah. nadar. Nada. Dori, para de cantar. Uh, 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 uh. Dori. Eu amo nada, Dori. quando nada, entra no imbal. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi? Bom,
0: demais. Quantos falam baleias aqui, pra eu ver, gente? <risos> Aleluia, irmãos. Que, que maravilha, né? Através de, um, de uma animação, de um desenho. Eu fui muito abençoado todas as vezes que eu assisti Procurando Nemo. Se você não assistiu, não teve infância, volta lá para assistir esse desenho, porque é maravilhoso. Mas eu parei um pouquinho para analisar essa cena de Procurando Nemo e ela me ensinou algumas coisas e eu queria compartilhar com você agora. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu chamaria ela de Continue a Nadar. E eu trouxe aqui uma, uma parte da, da fala de, de Marlin, né? Marlin é o nome dele. Não é Marlin? O nome do pai de Neymar é Marlin, né? Marlin, gente, é porque meu, entendeu? minha dicção é diferente, é americana e tal. Ele tem uma parte que ele diz assim, quando Tori deixou a máscara cair, tem uma parte que ele diz, era a única chance de encontrar meu filho e não vai ter outra. O que, que isso me ensina e é que isso te ensina. Muitas vezes, meu irmão, na vida, a gente vai lidar com adversidades. Muitas vezes na vida a gente vai lidar com coisas que aí vai sair fora do meu controle e do seu controle, sim ou não? Quem já enfrentou alguma coisa aqui que você estava planejando, aquilo que estava tudo sobre controle, de repente aquilo saiu de uma hora para outra do seu controle? Eu já. Mas aí Marlin, ele chega e diz assim, era a única chance que eu tinha, aquela máscara, porque tinha um endereço lá para ele chegar até o filho dele, e ele diz, era a única chance que eu tinha de encontrar o meu filho, e ele já sentencia si e diz assim, não vai ter outra, sabe o que isso me ensina, e o que isso te ensina querido? Quantas vezes, a gente diante de promessas, como a gente leu no livro de Hebreus, o Senhor já disse para mim, para você, que tem promessas, que tem um propósito, para mim e para você, mas às vezes... Quando a adversidade vem, a primeira coisa que sai da minha boca e da sua boca é Já foi, não vai dar certo mais Era a única chance que eu tinha Era a única chance que eu tinha de encontrar meu filho E quantas vezes eu e você, meu irmão, nós não sentenciamos Quando Deus está colocando uma vírgula Muitas vezes a gente está colocando pontos finais Sobre promessas, palavras que Ele te deu Por causa de uma adversidade por causa de um problema que se levanta, eu quero lembrar para você, você faz parte da igreja Verbo da Vida Sede, a igreja Verbo da Vida tem uma visão, que se baseia na palavra da fé, nós somos um povo da fé, amém, nós não somos o um povo que olha para a circunstância, e a primeira coisa quando acontece algo errado, a gente aponta o dedo e diz assim, já era, não vai dar certo mais, não tem mais jeito, não vamos aprender com Marlin nessa noite, a agir dessa mesma forma, mas do contrário meu irmão, quando acontecer algo que aparentemente parece que nada está dando certo, a gente se levanta com a voz da fé que há dentro de nós e diz assim, meu irmão a máscara caiu, era a única solução aparentemente que eu tinha, mas eu sei que o Deus que deu a promessa, que deu a visão, ele vai estar responsável de alguma forma, para que eu e você consigamos atingir aquele objetivo, amém? E outra coisa que Dória, ela chega né, com aquele jeito dela engraçado, e ela chega e diz assim, quando a vida decepciona, qual é a solução? e ela prontamente responde, continue a nadar, continue a nadar, diante das adversidades, diante dos, dos problemas, diante do seu gigante, continue a nadar meu irmão, continue a avançar diante do plano, do propósito que o Senhor te deu, qual é o gigante, qual é a circunstância que tem tentado mostrar para você, que não vai dar certo, o que é que tem se aparentado para você como algo difícil demais ou até mesmo impossível? Nós servimos a um Deus que mais uma das especialidades dele é o impossível, meu irmão. Eu não estou aqui para brincar de evangelho e eu creio que você também não está. Nós não estamos brincando de reino. Nós não estamos brincando de vir aqui e sentar numa cadeira e mexer num negócio e servir em algo. Nós estamos aqui lidando com algo sério. Nós estamos lidando com o reino de Deus, e o reino de Deus, Deus não quer nenhuma criança. A Bíblia diz o seguinte, enquanto o herdeiro não difere de criança, em nada difere do servo. Enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do servo. Deus ele tem muitas vezes coisas grandes para te dar. Em algumas estações, a questão e a pergunta que eu e você precisamos fazer é, estamos prontos, estamos prontos para isso, para receber o extraordinário de Deus, maravilhoso, está com o um extraordinário estampado, maravilhoso, está com o um negócio conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, estampado numa camisa. Mas acima de, um, de uma estampa, vamos viver de verdade, gente vamos viver de mesmo mesmo, vamos viver um evangelho que deixa marcas sobre aquilo que a gente tem falado, que evidencia frutos, que evidencia, meu irmão, aquilo, a nossa pregação, a fela sabe que ela está do meu lado, sempre eu digo, filha, eu não quero estar tá pregando algo que a minha vida não corresponda com aquilo, eu prefiro não subir lá, eu prefiro nem pregar. Se aquilo que eu estiver falando não seja verdade. E quando eu pensava sobre esse dia, e sobre aquilo que a gente poderia compartilhar, o Senhor trouxe no meu coração de uma maneira muito forte. E pode ser que você diga assim, através de uma animação como essa. Deus pode falar comigo com você. Mas enquanto eu orava, o Senhor falava, tem gente pensando em desistir. Tem gente pensando... Em parar de nadar. Tem gente abrindo mão daquilo que eu falei para eles. Usei pessoas. Tantas vezes por meio de homens de Deus foi testificado no nosso coração. E enquanto aquilo subia no meu coração, eu pensava sobre a minha trajetória. E eu pensava, Senhor, quantas vezes eu já não fui essa pessoa. Querendo parar, querendo desistir. Querendo estagnar. Olhando para o problema, olhando, olhando para as circunstâncias. Porque em nove anos, meu irmão, não venha dizer para mim que circunstâncias e problemas não chegam. Porque chegam de todos os lados. Chega de todos os lados e maneiras, meu irmão. Problema para mim e para você. Aleluia. Está melhor, né? Ô, Glória. Bom demais. Eita, ó, agora ficou mais... Aleluia Quantas vezes, meu irmão, o problema não chega A circunstância não chega para mim e para você E eu me lembro que durante a caminhada Quantas vezes eu olhei e disse Rapaz, eu vou parar de, desse negócio de cristão De ser crente É difícil Às vezes dá um negócio e eu desanimo mas todas as vezes que esses pensamentos vieram é porque eu estava com a ótica incorreta. Eu estava focando num lugar que eu não devia focar. Eu estava focando num lugar que eu não deveria estar tá olhando para lá. E fica aqui mais um ensinamento para mim e para você: para a gente saber ajustar a nossa ótica. Porque homens, meu irmão, todo mundo aqui é imperfeito, cara. A igreja é um grande hospital a gente está do lado de pessoas que estão num constante crescimento, mas hora ou outra, alguém que está sentado aí do seu lado, vai pisar no seu calo, vai falar uma coisa que você não gosta, não confunda a vida de fé, com uma vida isenta de problemas, meu irmão, isso aí é céu, é para onde eu e você estamos indo, mas enquanto estamos na terra, a gente precisa ter estrutura, quando o problema vier, quando a circunstância vier, a gente tem pé de dizer assim, vem para cima diabo, que eu estou cheio aqui do Espírito Santo, ou você é uma geração mimadinha, que qualquer coisa que aparece, ai dói ai quer soltar, ai quer desistir ai difícil ai. eu disse para você quantas vezes não veio para mim mas quando eu parava e eu fazia o cálculo eu dizia, rapaz, não vale a pena não quando eu olhava e dizia assim, vamos lá, de onde Deus me tirou? na condição do pecado, morte, e prostituição desenganado não tinha perspectiva nenhuma. Sabia nem falar direito. Aí Deus pega, me tira de um lugar, me coloca em outro lugar. Aí eu vou ser um, um ingrato? Que diante do primeiro problema eu vou chutar o pau da barraca, meu irmão? Como assim? Aí talvez você diga assim, graças a Deus, Welder, eu nunca desisti, nunca chutei o pau da barraca. Mas vamos um pouquinho mais fundo nessa noite. Quantos de nós... Muitas vezes continuamos vindo à igreja, mas alguns fios já estão desconectados por dentro. E você passou de um adorador, de um filho, a um simples espectador. Porque não se engane, meu irmão. Deus conhece o coração da gente. Deus conhece o meu coração e Deus conhece o seu coração. Ele sabe a minha motivação e Ele sabe a sua motivação. Ele sabe, irmão, todas as vezes que você levanta suas mãos se aquilo tem verdade ou não. Todas as vezes que você fecha os seus olhos e decide orar e decide cantar para Ele, Ele sabe se aquilo vem do seu coração ou não. Agora, não sou eu e nem é a pessoa do lado que vai ditar ou julgar essas coisas. Depende do meu coração e do seu coração diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Amém? Então... Dori dá uma lição maravilhosa para Marlene naquele momento e diz quando a vida decepciona e ela joga uma pergunta: qual é a solução? Continue a nadar. Eu queria chamar o outro vídeo agora. Preste atenção, esse vídeo também é muito espiritual.
1: Nemo! Vai! Nemo! Vai é! O Nemo tá vivo! Dori! Nemo! Estou indo, Nemo! Pai! Nemo! Pai! Ah, que maravilha! Tá tudo bem? Vai ficar tudo bem. Vira para lá! Vai tá indo pro o lado errado! Né? Ah! Ah! Vá, Dory! Ah, ah. Eu vou conseguir! Ah, tem razão. Eu sei que você vai. Nada Nadadeira da sorte! Vai, então! Depressa! Fala pros peixes pra nadar pra baixo! Bom, vocês ouviram o meu filho. Vamos lá! Dory! Fala pra todo mundo pra nadar pra baixo! Nadar pra baixo juntos! O quê, pra Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nadem pra baixo! Todo mundo nadando pra baixo! Vamos, tem que nadar pra baixo! Nadem baixo também! Nadem pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem pra baixo!
0: certo ó, Continuar nadando, mas sabe o que isso me ensinou meu irmão, quando a gente pensa sobre aquilo que o Senhor compartilha conosco, o chamado, o propósito, enquanto eu vi essa cena, novamente eu voltei para esse texto que nós lemos, Hebreus 10, versículo 23, apeguemos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel, para cumprir a sua promessa Pensemos como motivar uns aos outros Na prática do amor e das boas obras E não deixemos de reunir ou de congregar como fazem, como fazem alguns Mas estimulando mutuamente Sobretudo agora que o dia está próximo E sabe que o segredo da vida Não é apenas quando você não para Não é apenas você decidindo Eu vou continuar nadando mas é você reunindo outros, dizendo assim, vamos junto A gente não vai parar juntos. Quando você descobre o, o segredo que há nisso, meu irmão. Que na verdade não é você apenas lutando para isso. Lutando um bom combate da fé. Mas é você reunido com os irmãos. Como uma fogueira, todo mundo avivado. Se a gente descobrir o segredo que há nisso e o poder que há nisso, meu irmão. A gente vai ver menos pessoas se desviando. A gente vai ver menos pessoas se afastando do propósito Como Helder? Quando eu digo assim, eu não vou desistir eu já sei disso, graças a Deus, a graça do Senhor me auxilia, a unção dele está sobre mim, eu estou vivendo uma vida que agrada o Senhor, mas aí não para por ali, eu entendo rapaz, não para em mim, eu preciso me lembrar de fulano, eu preciso me lembrar de ciclano, eu preciso dizer meu irmão, como aqueles peixes que disseram, imagina se assim, um só decidir continuar nadando, não dava certo, todos reunidos, dizendo, vamos continuar nadando, vai dar certo, quando eu e você entendemos, meu irmão, eu não vou parar, mas eu não vou deixar a pessoa que está do meu lado parar também. Eu não vou parar e não vou abandonar o que o Senhor me disse, mas eu não vou deixar de ir lá e aperrear, como a gente diz aqui no Nordeste, aquela pessoa que já faz um tempo que eu não vejo na igreja. Aquela pessoa que já faz um tempo que o Senhor vem trazendo ela. Não se engane, meu irmão. Comigo funciona assim. De repente eu estou no dia do nada. Vem a lembrança de alguém. Do nada. Entre aspas. É o Senhor compartilhando contigo, meu irmão, de uma maneira calma, mansa, que Ele sabe. Uma lembrança. Muitas vezes não é uma voz. Aquela voz de trovão é uma lembrança. Caramba, fulano. Faz tanto tempo que eu, que eu não vejo ele, que eu não falo com ele. Eu vou lembrar para ser um canal de Deus na vida daquela pessoa hoje. Vou mandar uma mensagem. Meu irmão, a gente não tem desculpas. Você tem um WhatsApp... Você pode pegar dois minutos do seu WhatsApp e lá, digitar o nome daquela pessoa e dizer, meu irmão, lembrei de você, estou dizendo que você é um homem de Deus e estou aqui com, da parte de Deus para dizer a você, não para, não desiste, vamos para cima meu irmão, uma igreja que avança, é uma igreja que caminha juntos, Deu certo com os peixes, porque eles estavam unidos. E a Bíblia diz, na unidade Deus ordena a sua bênção. Na unidade Deus ordena a sua bênção. Sabe quando vai acontecer os sinais, os prodígios, as maravilhas que a gente tanto tem orado. Quando nós decidimos discernir o corpo, entender aonde eu me encaixo. Mas entendendo, eu não faço sozinho. Não é o um dedo se movendo só. Não é a cabeça se movendo só. Não é o braço se movendo só. É o corpo se movendo em direção do propósito que Ele nos deu. É o corpo em funcionamento, meu irmão. Igreja. O propósito igreja, meu irmão, é maravilhoso. Poderoso. Que propósito divino. Incrível que Deus criou aqui na terra. Há algum tempo a igreja tentou... O mundo na verdade tentou calar a igreja. O mundo tentou dizer que o povo de, de, de o crente era um negócio cafuna, quadrado, isso e aquilo outro. Hoje a igreja já ganhou um novo patamar. Nós estamos influenciando outras camadas da sociedade. Nós estamos entrando em outras esferas, meu irmão. Nós estamos conseguindo influenciar, não apenas pelo dom do pastor, do profeta, do evangelista, mas agora como empresário cheios do Espírito Santo. Mas agora como arquitetos, agora como médicos, agora como homem de Deus. Agora como aquele cara que está que lá no, no, na, no vigia, cuidando do prédio. Aquele cara que está entregando o almoço de alguém. Todo mundo entendendo, faço parte daquilo que o Senhor quer fazer nesses últimos dias. Para com essa ideia individualista. A quarentena e esse vírus do inferno. Veio para trazer uma ideia para a gente. Ah, fica no teu lugar, no teu quadrado. Mas Deus quer quebrar isso, meu irmão. Eu não estou dizendo para você ser imprudente. Você está me entendendo aqui. Eu estou falando que por trás disso, meu irmão, tudo é espiritual, cara. O mundo, a Bíblia diz que veio a existir por causa da palavra do Senhor. Não se engane. Existem coisas que acontecem que são sim espiritual. E não tem como você desassociar e dizer assim, não, Ed, não, não, não leve para o extremo, não, cara. Dizer isso. Não, cara, é. A Bíblia diz que no final dos dias existiam tempos difíceis. E que tempo difícil eu e você temos enfrentado hoje? Não é assim? Como não então pensar que por trás disso existe algo espiritual? Para que cada crente esteja no seu lugar no seu quadrado, e dizendo, agora eu vivo uma vida ah, de isolamento, não posso ter contato com ninguém, eu não lembro de ninguém, eu não mando mensagem mais para ninguém, eu faço o meu no meu canto, certinho, e está tudo bem, mentira. Você faz o seu, mas você lembra, meu irmão. Sabe, olha, pega isso aqui, cara. Todas as vezes que esses pensamentos vieram para que eu parasse, Primeiro, eu estava envolvido na igreja, me ajudou muito para que eu não parasse. Segundo, eu procurava motivos também de encontrar outras pessoas à minha volta e dizer, eu preciso lembrar de fulano. Uma mensagem. Alguém na igreja, ei cara, vamos, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Conectados, meu irmão. Conectados, a gente junto. A gente junto, cara, fazendo algo. A igreja do Senhor Jesus não vai diminuir o seu ritmo nesses últimos dias. A igreja do Senhor Jesus, uma igreja avivada, uma igreja que ama a vinda dEle. Uma igreja que quer conhecê-Lo a cada dia mais e quer torná-Lo conhecido. É uma igreja que se importa com o Seu, mas é a igreja também que se importa com o Seu próximo. É uma igreja que sabe que sozinho, talvez a gente pode ir longe, mas juntos... Sozinho, desculpa, sozinho a gente pode ir mais rápido. Mas juntos a gente pode ir mais longe. Sozinho, eu e você, a gente pode até caminhar mais rápido e correr e chegar lá primeiro. Mas quem diz que a proposta de Deus é, a gente, é quem chega primeiro? A proposta de Deus é, quantos mais chegam juntos com você? Quantos mais você vai levar para o conhecimento daquilo que você tem vivido nos dias de hoje? Quantos mais eu e você fazemos a diferença? Somos os canais da parte de Deus para alcançar essas pessoas. Eu creio, meu irmão, que nesses dias o Senhor Ele tem despertado uma geração para que a gente não se cale, para que a gente não torne ou não deixe com que as circunstâncias desse mundo Diminua a influência da igreja na, aqui na terra. Mas pelo contrário. Eu creio que Deus tem levantado uma geração forte. Avivada. Que está fazendo a diferença. Que está vivendo isso aqui. Não apenas com, como uma impressão em algo. Mas que tem deixado isso cair no, no seu coração. Eu não quero, meu irmão. Que de repente quando chegar uma estação lá na frente ou até na eternidade Deus chegar diante, eu chegar diante do Senhor e ele dizer assim, é bom demais aquilo que você falava para o pessoal, mas quanto disso você viveu? Bom demais você estar tá aí no seu lugar, mas quanto disso é verdade na sua vida? Quanto disso? Eu não quero, meu irmão, chegar naquele grande dia e dizer, Senhor, não, mas é porque ah, é isso e é aquilo outro, não, não, eu quero dizer, pai, você me deu um, um comissionamento, você me deu uma missão, eu fui fiel a ela, eu obedeci a ela, eu vivi aquilo plenamente. E uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração, meu irmão. Nessa caminhada, muitas vezes a gente pode se deparar cansado. Cansado com algumas coisas, cansado por você estar... Fazendo algum tempo já isso e você não vê tanta perspectiva. Mas aprenda que quando você está cansado, meu irmão, a proposta não é você parar. Quem está cansado, senta e descansa. Quem está cansado, senta e descansa. Mas não para. Aí depois que você descansou, você levanta e você continua. E você avança para aquilo que Deus já disse ao seu coração. Amém. Amém. Assim como a gente viu no vídeo. A unidade entendendo. Eu estou aqui, eu não parei, mas eu estou incentivando outros a fazer a mesma coisa. A continuar avançando. Quando foi a última vez que você chegou para alguém e falou para ela? O quão você admira? A gente já ouviu isso, eu não lembro quem foi que disse. Mas admirações silenciosas não valem de nada, gente. Você admirar alguém e não dizer, aquilo não vai valer de nada. Quando foi a última vez que você parou, como a Bíblia diz, considerando o outro superior a você mesmo. E você disse assim, rapaz, eu vou lembrar daquela pessoa. Vou lembrar quão ela é preciosa para o Senhor. Meu irmão, quantas vezes, diante de algumas situações que acontecem no dia a dia, uma mensagem pode mudar a vida de alguém, pode mudar o dia de alguém. Uma mensagem pode mudar a semana de alguém. Uma mensagem convidando alguém pode encher esse lugar aqui de jovens sedentos que, que amam ao Senhor. Não, não me entenda mal, meu irmão, a gente não faz sozinho isso. A gente não constrói sozinho, nós precisamos de vocês, nós somos muito gratos. Por cada um de vocês, que servem, que se doam. Tem gente agora mesmo, os bastidores aí trabalhando. Como a gente é grato por isso? Mas, eu não quero limitar a visão do Senhor. Quando Deus está dizendo, existe algo grande para acontecer. Eu não vou ficar dizendo assim, vamos para o pequeno, vamos ficar aqui, ó, menorzinho e tal. Quantas vezes a gente não orava para ter esses cultos aqui? Iago, que é do templo mais antigo, sabe? Júnior sabe, Maurício sabe, Cássio também sabe. Que a gente orava e dizia, Senhor, obrigado porque vai ter um dia que a gente vai estar lá em cima, cultuando com jovens. Por quê? Só porque a gente é vaidade de tá estar aqui? Não, é porque a gente sabe que aqui é um lugar maior para você dançar, pular. Um lugar de excelência, um lugar que cabe mais gente para você ainda trazer mais pessoas ainda. Quantas vezes a gente não orou por isso? Aconteceu! E aí? E agora? O que, que a gente faz? Agora a gente agradece, mas agora a gente continua sendo uma bênção. A gente continua falando para as pessoas, meu irmão. Tem um lugar que mudou a minha vida. Não é um lugar físico, é um lugar em Deus. Eu sou tão grato, meu irmão, por todas as pessoas que chegaram para mim. E que, de alguma forma, foram como o Dori. Naquele momento que Marlin estava dizendo, não vai dar certo, está tudo finalizado. E aí chegou uma adoro do meu lado e disse assim, ó, oh, continua a nadar. Eu sou tão grato porque existiram líderes sobre a minha vida. E chegaram no momento certo e disseram, Helder, você precisa ajustar isso na sua vida. Você precisa mudar isso na sua vida. Aquilo foi salvação para mim. Aquilo foi salvação da parte de Deus, dizendo para mim, Helder, well, você precisa ser melhor. Não se atinge um nível, cara, espiritual, onde a gente não precise uns dos outros. Não se atinge um nível espiritual, onde eu vivo a minha vida como se fosse uma raia is, isolada. E eu esqueço, não meu irmão, é uma corrida conjunta é uma carreira que se corre junto, não é um tiro de 100 metros, para ver quem chega primeiro, é uma corrida conjunta meu irmão, que quando o seu irmão de repente estiver cansado, você diz assim, "Peraí, aí, vai, continua aí, eu vou voltar lá atrás, porque aquela pessoa está precisando de mim, e aí eu vou erguer ela e eu continuo eu continuo, mas sabe de algo, meu irmão, o plano que Deus tem para acontecer na terra, não vai acontecer de uma hora para outra, ou como um passe de mágica, porque a grande chave dessa história é, Deus precisa do meu coração, e do seu coração disponível, dizendo, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Pai, me use, me inveja como um canal me encontre nesse lugar, mas o eu, de, você não sabe como eu estou, meu irmão, guarda a tua dor no bolso, e diz Senhor, hoje eu vou pegar e eu vou lá, ajudar quantas pessoas você colocar no meu coração, você nunca vai chegar num nível, onde você vai dizer, todos os meus problemas já estão resolvidos, agora estou disponível para ajudar as pessoas, nunca a gente vai atingir esse nível meu irmão, Onde a gente vai dizer, oh rapaz, estou bem demais agora, agora eu posso ajudar as pessoas. É Enquanto você serve a Deus e você cuida das coisas dEle, Ele cuida das suas, meu irmão. Sim. Enquanto você se doa para um propósito que Deus colocou no seu coração, Deus vai lá e pega junto com você. Se a gente pensasse mais assim, parasse de focar em como eu faço para não desistir. Ficar com medo e dizer assim, meu Deus, a qualquer momento eu posso desistir. E se a gente focasse mais e assim, rapaz, eu preciso ajudar mais pessoas. Eu preciso procurar entender quem são as pessoas que estão prezando em mim. Guardando muitas vezes a sua dor no bolso. E dizendo, oh, eu quero, eu vou, eu posso ajudar alguém. Mas o Helder, eu não sei fazer, eu não sei nada, eu não sei quem. Para com essa história. Para com isso, meu irmão. Para de dar desculpas para você mesmo. Para de se encher de desculpas, de dizer, ah, mas eu e eu e eu. E aí você fica só olhando para o seu próprio umbigo. Que, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não produz mudança na pessoa que está à sua volta, do seu lado? Que evangelho é esse que ninguém escuta da sua boca um Jesus te ama? Mas o Helder eu não sou evangelista. Quem disse? Vamos parar de, de jogar essa, essa culpa para o, o evangelista? Vamos parar de ficar com essas desculpinhas? E vamos ter a consciência de reino, meu irmão? Como é a consciência de reino? Eu não paro. Primeiro, vamos lá, começar. vamos fazer uma retrospectiva do que a gente começou a falar aqui. Eu entendo quem é Jesus... Entendo a redenção e remissão dos meus pecados Que veio um sumo sacerdote Tomou um lugar, resolveu todo o problema Estou vivendo uma nova aliança Beleza, bom demais Hebreus, a gente viu que ele diz assim ó, Guarda a sua confiança Persevera, não desiste Continua a nadar Bom demais, a gente já está fazendo isso Agora eu entendo o papel que eu tenho no corpo de Cristo Eu entendo que eu sou um cristão, um imitador de Cristo E eu preciso fazer algo por alguém que está à minha volta Se não, não é o evangelho de Jesus Se não, não é A gente está pregando qualquer outra coisa Corte, é negócio de... de, de do que foi? Motivacional Mas se não tiver mudança transformação, arrependimento, você chegando para pessoas muitas vezes e dizendo, sua vida está errada, mas Deus tem plano para você, propósito para você, Deus quer mudar isso, vamos lá, ou a gente quer só apenas que, que a palavra de Deus venha para, para acariciar um ego da gente, para massagear a nossa alma, quem disse? Ou você quer vir num sábado só para estar aqui em cima e ouvir: Você é o melhor de Deus, você é isso, e por que você não descobre quem Ele é? E você se espelha nele, e você diz: Eu sou nele, não por causa de mim. E percebe como há uma diferença, percebe como é diferente. Quando eu entendo, eu venho para cá com um desejo meu, de colher para mim, de eu, eu, eu. Aí você muda isso, aí você diz assim, eu vou para a igreja, eu quero conhecer quem ele é, eu quero estar aqui, porque eu preciso dar a Ele. É uma natureza, é uma consciência, não é uma consciência de extorquir, de retirar. É uma consciência doadora. A Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é dar. Ah, meu irmão, quando eu nasci de novo, as coisas mudaram. Porque no mundo ele está dizendo aí, está em crise, poupa, economiza. Aí Deus está dizendo para você, vai lá e compartilha. Pergunta quem está que precisando. Quem? Pergunta quem está que passando por dificuldade. Vamos se juntar, igual aqueles peixes, vamos dizer, continue a nadar, não para meu irmão. Isso não é uma historinha da carochinha, meu irmão. Isso está ao meu alcance e ao seu alcance. Se a gente decidir fazer isso. Mas se você quiser viver uma vida onde todas as coisas acontecem da mesma forma, então, viva uma mesmice. Viva uma vida medíocre. Se você quiser viver, meu irmão, uma vida extraordinária de verdade, é muito menos você pensando em você, no que você pode ganhar, nos seus interesses. E você dizendo, Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu dê? O que você quer que eu compartilhe? Quem são as pessoas que você quer que, que, que eu promova? Meu irmão, a gente precisa promover uns aos outros. Cara, se é um projeto que Deus coloca no coração de alguém, promove aquilo... Não tenho nada, Helder, você tem em sua rede social, que você pode pegar aquilo, um grande palco, para começar por ali. Promovendo uns aos outros, deixando de lado esse negócio de competição. Ah, eu quero aparecer mais do que fulano. Ah, eu quero, isso é diabólico, meu irmão. Está errado e a gente não pode aceitar aqui. A gente precisa ter uma consciência de família. Família tem seus problemas, concorda sim ou não? Família tem seus negócios lá. Mas quando, quando mexe, não mexe não, meu irmão. Ei. Já brincou daquele negócio, né? quem que é menino ruim sabe? Na infância o tinha lá, os caras cara poderiam achar a mãe, a mãe mais chata do mundo. Mas estavam lá os meninos... Né, brincando, começava a zoeira. Aí estava lá, aí dizia, aqui tua mãe, eu, aí você invocava, é rapaz, não é assim, não, Mexe com minha mãe não. não Faça isso com minha mãe. A tua irmã, é rapaz, olha, não faço isso. Não é assim? E por que, que a gente, quando um irmão fala do outro aqui dentro, a gente não toma as dores para nós mesmos e diz assim, para com isso. Para com isso. Está parando em você ou você está continuando aquilo? Está parando em você ou você está sendo uma extensão para que o diabo continue a fazer, a pintar e rodar no nosso meio? Crescimento dói. Crescer dói, meu irmão. Tem uma médica do meu lado aqui, ela pode ensinar para você que ela gosta de ensinar. Ela pode falar para você, como é o processo de crescimento? De se esticar, né? como a gente diz aqui. Dói, dói os ossos, dói os negócios. Ajunta os negócios. Dói. Só que às vezes a gente não quer. A gente acha que, não, sou da fé. Aí a primeira diversidade a gente esmurece. Você precisa ter estrutura, meu irmão. Dar a sua cara assim, dizer assim, bate aqui, meu irmão. Eu dou a outra também bota aqui cara, tem estrutura lembra do filme de Rock Balboa que ele gosta de luta, sabe Rock Balboa era o cara que o cara não derrubava ele não bicho o cara ia lá, perdia mas levantava e ia de novo levantava e ia de novo aí talvez você diga assim well, é maravilhoso, continue a nadar e tal não desiste, não pare, persevere mas eu... aconteceu comigo eu parei, eu caí eu vacilei não tem nenhum problema Deus nessa noite está dizendo assim, ó, 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 levanta de onde você deixou cair, continua avançando para aquilo que eu disse para você. Nada do que eu e você possamos fazer ou dizer vai mudar, mudar sequer uma vírgula daquilo que Deus disse ao seu respeito. O diabo não pode dizer para você que você não pode, que você é isso, o diabo não pode te envergonhar. Não pode lançar condenação na sua mente. Sabe por quê? Porque Jesus já resolveu a parada. O sumo sacerdote já veio. E agora ele diz: chegue-se confiadamente, sem medo, sem culpa, sem condenação. Aconteceu, vacilou, pecou. Chega lá com o coração arrependido, não com remorso, amém. Coração arrependido e diz: Senhor, eu errei eu falhei, eu pequei, mas eu estou querendo recomeçar, eu estou querendo, sabe, eu estou com saudade, eu queria, por favor, os meninos subissem aqui, eu estou com saudade, Senhor, daquele tempo, onde, ah, no início era tão bom, eu entrava dentro do meu quarto, e a gente tinha tempos de oração, Tempo de consagração, era tão bom orar em outras línguas. Era tão bom, ah, falar de você não tinha peso, Jesus. Mas hoje está um negócio meio pesado. Mas hoje eu estou andando, mas parece que está capenga o um negócio. Eu estou andando, mas o negócio está pesado. E o Senhor diz para nós essa noite, a minha graça te basta a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, sabe o que quer dizer essa palavra fraqueza? Dependência dele, não quer dizer que você vai manter as suas fraquezas e alimentar ela ou usar elas como desculpa, mas você entende Senhor, quanto mais dependente eu sou de você, mais rendido, mais quebrantado, mais constrangido, mais intenso eu sou. Mas dele, porque eu entendo eu já tentei meu irmão, ser independente, o mundo está pregando seja independente mas o reino diz para mim e para você dependa do Senhor dependa com todas as suas forças, dependa quando você achar que já sabe de tudo volta para o lugar meu irmão lá, de humildade volta para o lugar lá de dobrar seus joelhos, está precisando de uma atividade, de você quebrar o seu orgulho e parar de se achar o tal. Volta para o lugar de você. Dobrar seus joelhos. E dizer Senhor. Eu preciso de você. Meu coração não é nada sem você. Dobrar seus joelhos. Menos de mim. Menos de você. Mais dele. Menos da minha habilidade. Da sua habilidade. Mais do Senhor. Menos de conhecer quem eu posso. que eu sou. E que entender mais Senhor quem você é quem é o homem que mudou toda uma história da humanidade e antes e depois quem foi ele que me alcançou e me tirou de condição de pecado de morte quando eu nem mais acreditava em mim quem é esse quem é quem é o Filho de Deus que morreu na cruz perdoou os pecados dos versículos que eu mais amo João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê e todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia. Aleluia. Você está disposto a promover? Quando você queria ser a pessoa a ser promovida, você dizer assim, eu dou o meu lugar para essa pessoa. Não estou falando sobre Madre Teresa de Calcutá não, gente. A ideia aqui não é humanismo não oh, oh, Se liga A ideia aqui não é nada de ideologia Não, não, ei A ideia aqui é reino de Deus A Bíblia diz Aquele que quiser ser o maior Mas entenda Quando ele diz isso Não é para que o maior busque Servir com o intuito de ser o maior Ela diz aquele que É o maior O que pensa, o que quer Sirva a todos porque quando ele vai servir a todos Ele se descobre e diz assim Não, não, na real eu não sou o maior Quem é o maior? É aquele que veio e morreu por mim Eu não sou nada se ele não for primeiro <risos> Entenda a revelação que tem aqui quando, quando a Bíblia fala Aquele que quiser ser o maior Sirva a todos não é Porque a expectativa do maior vai fazer isso Mas pode ser que aquele que se ache o maior Faça E no fazer aquilo de servir Ele descubra Nem sou a Coca-Cola do deserto Nem sou o tu bonitão das tapioca Eu nem sou oh, Tem tanta gente que faz melhor do que eu Tem tanta gente que prega, que ensina Que lidera tem tanta gente que escreve melhor do que você. Tem tanta gente que canta melhor do que você. Eu quero lidar com o seu ego nessa noite. Você não vai desistir e você vai continuar a nadar quando você aprender a crescer. A deixar de lado meninice. A deixar de competição, ciúme, inveja. Sentimento faccioso começar a deixar a, a essência de quem Jesus é pegar em você você já abraçou alguém que está muito cheiroso, que está com perfume muito bom você abraça aquela pessoa e você depois vai ficar em você aquele perfume quanto da essência de Jesus está em você quanto da essência do homem que abdicou de toda a sua glória veio ao mundo ele era homem ele era Deus mas ele não usurpou o ser igual a Deus antes, abriu mão toda a sua glória para vir me salvar e te salvar porque só um justo só o sangue de um justo poderia ser derramado e pagar o preço, a dívida que existia quando o pecado veio Separou o homem de Deus. Um abismo existiu. Mas Jesus veio. E reconectou novamente. A humanidade a Deus. Não quero trazer a ideia romântica de dizer. Oh, Jesus foi lá e foi muito doloroso. Deixar agora. Não, não, não. A Bíblia diz que antes que o mundo existisse, ele já era. Ele era o Verbo que se fez carne. E Jesus é Deus. Amém. Ele não é. Maior do que Deus Pai, nem menor do que Deus Espírito Está todo mundo ali A trindade Todos são Deus Mas entenda Precisou um preço ser pago De abdicar de uma glória Assumir a humanidade Para resgatar um homem No dia, meu irmão que a igreja do Senhor parar de falar disso Nós seremos os mais infelizes Mas enquanto a igreja continuar falando disso Algo que não é uma historinha Mas algo que tem poder de transformar a vida de qualquer Que crê que Jesus veio Morreu e ressuscitou <risos> O evangelho é simples Um homem Deus que se fez homem Assumiu o meu pecado Morreu numa cruz Tomou toda a doença Toda a vergonha Mas ressuscitou O terceiro dia <risos> O mundo precisa saber Que o evangelho é simples E o mundo vai saber Através de mim E através de você O mundo vai saber, a Bíblia diz Quando vos amardes uns aos outros Quando você deixar desejo de ser promovido para promover outro o amor vai ser exalado e alguém vai ver de fora e dizer tem alguma coisa diferente naquele povo eu não sei o que é ainda mas eu preciso saber <risos> oh aleluia nunca deixe a mensagem da cruz no seu coração Vai chegar um tempo Que esse departamento vai continuar andando Talvez eu e Rafa não estejamos mais aqui Mas continue Lembrando Do homem que mudou a humanidade Uma vez por todas assumiu o nosso lugar Numa cruz Homem que mudou a nossa história o homem Jesus o homem Deus que acreditou em mim acreditou em você quando nós não éramos nada quando eu e você não tínhamos nada ele sujou as mãos dele para dizer vem eu acredito em você vem e ele já te chamava pelo nome Deus, como nós somos gratos por isso. Júnior, fique de pé. Oh, aleluia. Quantos sabem que Júnior tem um projeto aqui? O Movimento Azusa. Quem é fruto do Movimento Azusa? E aí você vai olhar, baixa só um pouquinho, gente. E aí você vai olhar vai dizer assim, quando é que Deus vai me dar o meu projeto? você vai olhar e vai ficar dizendo assim Pia mesmo? ou você vai olhar e vai dizer, eu quero promover enquanto Deus não fala de outras coisas, eu quero promover eu quero servir e Deus está falando com você nessa noite viu? por causa do seu coração genuíno e obediente... Existem presentes... Presentes... Que você ainda vai colher... É como se eu percebesse a influência sobre a sua vida aumentada... É como se eu percebesse a unção do Senhor... Mais forte, tangível sobre você... Ai Deus, quando é que vai ser... <risos> Como é que vai ser? Senhor, mas você já falou comigo isso. Já disse isso para mim. Foi tantas vezes que você orou isso. Aí Deus está dizendo, chegou o tempo, meu irmão. Talvez não veio na embalagem que você esperava. <risos> Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem muitos desses meninos, tem muitos desses meninos que estão aqui, que vão ganhar muito mais pessoas do que você junto. Muito, muito mais pessoas. Tem muitos desses meninos aqui que vão tirar pessoas que estavam nas drogas, que estavam em vícios. Tem muitos desses meninos aqui que vão percorrer o mundo pregando o evangelho. Aí você vai chegar naquele grande dia Diante do Senhor E Ele vai dizer, servo bom e fiel Está vendo como vale a pena Mesmo quando a gente não está vendo <risos> Continue fiel Mesmo quando os aplausos não vêm Continue fiel, Júlio Mesmo quando o tapinha nas costas não vem Deus está forjando uma estrutura Meu irmão Você está crescendo Oh Aleluia Pai nós liberamos sobre ele De uma nova graça Em o um nome de Jesus Eu declaro Influência aumentada Eu declaro graça Eu declaro força Eu declaro em nome de Jesus Você fazendo Sensivelmente Aquilo que o Senhor te diz Obediente O coração nele Aleluia, o dom profético Já está operando Muito forte As pessoas vão chegar, Júnior E palavra de sabedoria Vai vir sobre você Você vai fluir nisso E as pessoas vão dizer Rapaz, eu não estou dentro da igreja E Deus está falando comigo aqui É, Deus fala Fora da igreja, não. Dois se movem... Além das quatro paredes... Pai obrigado... Obrigado por presentes... Galadão do alto... Vindo sobre ele... Nós honramos a vida desse homem de Deus... Honramos a unção que está sobre ele... Honre... O dom que há sobre a vida dele... A gente precisa aprender... A considerar, mesmo quando as coisas não estão acontecendo, você não está vendo tudo pronto. Quem são os loucos que vão acre... que vai acreditar nos pequenos começos de alguém? Quem são os loucos que vão acreditar quando de repente o Senhor disser para você: começa fazendo isso, uma empresa assim? Quem está disposto a acreditar nos pequenos começos de alguém? aleluia, pode ficar de pé, oh, aleluia, oh, aleluia,